0: Γεια σας, τι μου κάνετε, Μέγας Αλέξανδρος podcast, επεισόδιο 29, παραλίγο λίγο το ξεχάσω Είμαι λίγο άρρωστος, γαμώ, έχω μπούκωμα, αλλά είμαι καλά, δεν είναι κορώνα Θα το τελειώσω το podcast, κάποτε θα φτάσουμε να με θάψει ο Αλέξανδρος, δεν θα προλάβω τον εθάψω μάλλον Θα δούμε, πιστεύω ότι βγάλω, ε, δεν είναι κορώνα όμως, είμαι all good ε, Γράψτε μια κριτική στο iTunes Θα το εκτιμήσω πάρα πολύ Να είστε καλά Και στο iTunes μπορώ να τη δω Και μετά άμα με τη διαβάσω τέλος του επεισοδίου Θα μου στείλετε εσείς τη διεύθυνσή σας Και θα σας στείλω ένα δωράκι από μένα Ευχαριστώ όλους όσους κάνουν donate ε, Κάντε και εσείς donate Μέσα στη σελίδα μου του PayPal Ή Patreon Ότι προτιμάτε, ότι αγαπάτε Τα λέμε ρε παιδιά Καλή συνέχεια ελπίζω να σας αρέσει το επεισόδιο Είχαμε μείνει την προηγούμενη φορά στον Αλέξανδρο να συναντά τους υπόλοιπους στρατιώτες που είχαν επιστρέψει από την άδεια του χειμώνα. Συναντήθηκαν στο Γόρδιο, όπου θα αναλύσουμε σε λίγο γιατί πήγε και τι ήθελε να κάνει. Αυτό που ίσως θα έχει αγχώσει τον Αλέξανδρο είναι τα νέα για τον Μέμνονα, τον Ρόδιο. Βλέπουμε τον Μέμνονα να έχει βάλει στόχο τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Φαίνεται ότι οι Πέρσες άκουσαν τις σύμβουλές του και μετέφεραν τον πόλεμο στην Ελλάδα, ώστε να την μπουν όσο μπορούν στον Αλέξανδρο. Λίγο πριν, από την, λίγο πριν από τη μάχη, στο Γρανικό, σας σημίζω, είχε προτείνει αυτό ακριβώς το πράγμα έτσι, είχε πει μην κάνετε... Ε, μάχη σώμα με σώμα με τους Έλληνε, μεταφέρεται τον πόλεμο στην Ελλάδα ώστε να επιστρέψουν και κάψει ότι υπάρχει κοντά για να πεινάσουν Ο Κοσ και η Σάμος έχουν, ε, είχαν πάει και ο Θελός με τον Μέμνονα με την βοήθεια του πολίτη μου χωρισού, του Μεγάλου Βασιλιά ορισμένοι λένε ότι η Μίλητο ε, και η Πριίνη, θυμόσασε για τη Μίλη του, είχαμε κάνει ολόκληρο επεισόδιο για την πολιορκία τη Μίλη του. Πιθανόν αυτοί να ακολούθησαν, αλλά δεν είναι σίγουρο. Ο μένωνα ε, θα του ήθελε, γιατί θα ήταν το μόνο πάτημα του στα Ιωνικά παράλια, τα δικά του, γιατί η Περσική Αυτοκρατορία. Παράλληλα, ακόμα πιο βόρεια, προχωρά ακόμα πιο βόρεια, συγγνώμη, και φτάνει στην Λέσβο και Χίο, τους δίνει λίγο ακόμα χρυσό Περσία, και τη λέω ότι ο επόμενο είναι η Εύοια, όπου θα κατέβει με μεγάλο στρατό και ένα τεράστιο στόλο, 300 σκαφών. Στην Αθήνα υπάρχουν 400 τριήρης που άνετα θα έκαναν και αυτή τη δικιά τους επανάσταση όπως επίσης ε, η Σπάρτη και αρκετέ άρκετες άλλες πόλεις κράτη. Το μόνο που θα ήθελαν ήταν ένα μικρό ξεκίνημα και αυτό το ξεκίνημα φαίνεται ότι πάει να δώσει ο Μέμνονας. Μετά από σκληρή μάχη το λιμάνι της Μητυλίνης βρέθηκε υπό τον έλεγχ όταν έμαθαν οι κάτοικοι των Κυκλάδων, αυτά τα νέα έστειλαν, αισ, έστειλαν αντιπροσώπους την αφοσίωσή τους. Όπως λέει και ο Γκριν, τα πράγματα έδειχναν ότι η υποσχεθή σε εισβολή συνέβεια και την ενδοχώρα θα γινότανε σύντομα πραγματικότητα. Οπότε ο Αλέξανδρος έχει μια πολύ σημαντική απόφαση μπροστά του. Ή θα επιστρέψει στην Ελλάδα και θα αντιμετωπίσει τον μέλλον, κάτι που σημαίνει ότι θα έπρεπε να κάνει μια πάυση... Στην περσική εκστρατεία, για άγνωστο χρονικό διάστημα, μπορεί καν χρόνο, μπορεί καμιά πενταετία, ίσω για πάντα, μια ζει, μια πεθαίνει, τίποτα δεν είναι σίγουρο στου αρχαίου χρόνου και γενικώ ε, στην Ελλάδα και γενικώ στου αρχαίου χρόνου, θα έδινε χρόνο στον Δαρείο ή στον εκάστοτε βασιλιά τη Περσία, τώρα έτυχε και ο Δαρείο, ποιο ξέρει αν θα είναι σε δύο-τρία χρόνια, ε, να εκπαιδεύσει τον στρατό του και να αντιμετωπίσει πιο σωστά την επόμενη δύναμη που θα έσελαν οι Μακεδόνες. Τα ταμεία θα παρέμεναν στο μείον, δεν έχει ακόμα εξασφαλίσει τον περίφημο πλούτο της περισία. και τέλος το πιο σημαντικό η επίστευτη ξεφτίλα που θα ένιωθε εάν γύρνακε στην Ελλάδα άπραγος. Τώρα μάλλον αυτό το τελευταίο ήταν που τον όθησε να αποφασίσει να του σουράψει λίγο στα παπάρια του και να κάνει λίγο τουρισμό. Να κλέψω πάλι από τον Γκριν, ο Αλέξανδρος ήταν έτοιμος να διακυβεύσει τα πάντα σε έναν θεϊκό ιονό. Το αφήνω στην τύχη το παίζω στο ζάρι έξω και το Κύβο, διακυβεύω. Ε, πολύ ωραία λέξη, ωραία μετάφραση παιδιά και γαμώ τα βιβλία, μπορείτε να το βρείτε, Πιτ Γκραϊν Αλέξανδρος ο Μακεδόν νομίζω λέγεται και γαμώ τα βιβλία πείς αυτό. Ε, ναι, οπότε ήταν ο Παρμενίων και η δική του, η Τέος Αδιούχη, ο Αλέξανδρος και ο δικός του στρατός που τον ακολουθούσε. Επιπλέον 3.000 πεζί και 600 που είχαν έρθει από Ελλάδα μαζί με τους αδιούχους, ο μακεδονικός στρατός είναι πλήρης. Συναντήθηκαν όλοι στο Γόρδιον. Το Γόρδιον είναι μία πόλη της φρυγικής, φρυγικής, φρυγικής δυναστίας, όπου είχε σύμφωνα με τη μυθολογία ιδρυθεί από τον Γόρδιο, ο οποίος ο Γόρδιος λένε είχε μακεδονική καταγωγή μάλιστα αφού έφυγε από Μακεδονία μετά από πολλές μέρες ταξίδι φτάνει αυτός και η σακατεμένη άμαξά του που έστερνε για πολλά χιλιόμετρα στην μέση της Μικράς Ασίας κάτι θα βρει και εκεί από δουλειά και φτάνει σε σημείο ε, φτάνει σε να έχει και δύο χωραφάκια για την πάρτι του έτσι με την ίδια άμαξα που είχε έρθει από Μακεδονία οργώνει έτσι τη λίγη περιοσία που έχει μέχρι μία μέρα έρχεται και κάθεται ένα αετός πάνω στην άμαξα. Και δεν λέει να φύγει το πουλί μέχρι να έρθει η ώρα να λύσουν τα γελάδια. Τον ψιλόγχωσε τον Γόρδιο το όλο συμβάνε έτσι, φαντάσαι να δει ένα έτο να κάθεται πάνω στο νόμα ξανά και να μην λέει να φύγει, λε, πέρα, και πάει να το πει σε μία μάντισα από την Τελμισό. Καθοδόνια Τελμισό, δηλαδή εκεί στα γύρω χωριά, γνωρίζει μία Παρθένα που πήγαινε να πάρει νερό από μία πηγή εκεί κοντά. Πιάνει την κουβέντα με την κοπέλα και τη λέει γιατί και πώ περνάει τα μέρη του. Από τα μέρη της. Ε, Του λέει ότι καλά τώρα δεν θα με πιστέψει, λέει η κοπέλα, αλλά είμαι και εγώ μάντισα και του προτείνει να πάει εκεί ακριβώ που είχε κάτσει ο αετό πάνω και να προσφέρει θυσία στον Δία. Ο Γόρδιο τα χάνει. Τώρα τι του λέει η μικρή, αυτό δεν έχει ιδέα από αυτά, ή του άρεσε και το παίζει χαζός και τη λέει να έρθει μαζί του να του δείξει πώ θα κάνει τη θυσία. Έτσι δεν δηλαδή, είναι και μια τυχαία θυσία, στον Δία θα προσφερθεί. Πάνε, κάνουν τη θυσία. Μπορεί και να την σε επί το αλάνι, ελπίζω με την έγκρισή τη. Μπορεί και πάνω στα αίματα τη θυσία, αυτό σίγουρα θα είχε κεντρήσει το ενδιαφέρον του Δία. Anyway, παντρεύονται και αποκτούν ένα γιο. Τον Μίδα. Μεγαλώνει ο παλικαράς, Παλικαρά. Ωραίο έκανε μπάμ. Αλλά η Φριγία δεν πήγαινε καλά. Είχαν τα δικά τη προβλήματα. Πάνε οι στο δικό του μαντίο για να δουν τι μπορούν να κάνουν. Και τους λέει το Μαντίο ότι θα έρθει ο βασιλιάς τους με άμαξα και θα βάλει τέλος στις δύσκολες στιγμές που περνάνε. Τώρα όσο ακόμα προσπαθούν μεταξύ τους να καταλάβουν τι ήθελε να πει το Μαντίο σκάει ο Μίδας με την άμαξα τον πατέρα και τη μάνα του. Μένουν με το στόμα ανοιχτό. Αυτός πρέπει να είναι ο βασιλιά μας. Αυτός θα μας σώσει. Και έτσι απλά γίνεται βασιλιά ο Μίδας. Όντως, λύνει τα προβλήματα της πόλης και αφιερώνει την άμαξα που σε αυτήν είχε καθίσει ο έτος, σε αυτήν τον είδα να μπαίνει στην πόλη, σε αυτήν την άμαξα χρωσάει πολλά ομίδας, την αφιερώνει στην ακρόπολη της πόλης τους και στον Δία. Επιπλέον, δημιουργείται και ένας μύθος γύρω από την άμαξα, ότι όποιος καταφέρει και λύσει την άμαξα από τον ζυγό, θα γινόταν βασιλιά όλης της Ασίας. Ο κόμπος ήταν γνωστός στους ναυτικούς ως το κεφάλι του Τούρκου. Τώρα όλη αυτή η ωραία ιστοριούλα. Μπορεί να ήταν και αρκετά άγνωστη και να την ήξεραν όλοι οι στρατιώτε. Όλοι οι στρατιώτε μπορεί όμω και να ήταν από τι πιο εξεζητημένε, που ήξεραν μόνο οι επίπεδο άνθρωποι, σίγουρα και εγώ. Αλλά πιθανόν να την είχε ακούσει και από τον Αριστοτέλη, που είχαμε πει έκανε μαθήματα στον Αλέξανδρο και την παρέα του στου κήπου του Μίδα. Και όπω είπαμε, ο Γόρδιο λένε ότι είχε καταγωγή από τη Μακεδονία. Μπορεί και να είχε χτίσει ένα special μέρο στην πατρίδα του πατέρα του για να τον τιμήσει. Υπάρχει ένας κάμπος που ονομάζεται σήμερα που του Μίδα, θα έχω φωτογραφία στο facebook και στο site και ναι, είναι ο γνωστός Μίδας ο οποίος ό,τι άγγιζε γινόταν χρυσό μετά από μια μαλλαγισμένη ευχή και όταν, το, και όταν έκαναν μουσική κόντρα ο Πάνας με τον Απόλωνα, επειδή ο Απόλλωνας δεν είχε ικανοποιηθεί από την ψήφο του Μίδα του έδωσε γαϊδουρινά αυτιά <laughs> πολλά είχε περάσει αυτός ο κακομύρης ο Μίδας ο Έχει έρθει στο γόρδιο για να λύσει το γόρδιο δεσμό. Ο κόμπο αυτό ήταν φτιαγμένο από φύλλο κρανιά, ήταν και αρκετά μπερδεμένο, λέγεται ότι δεν φαίνονταν πού είχε αρχή και πού είναι το τέλο. Μαζεύτηκαν όλοι γύρω από την άμαξα, ντόπιοι και Έλληνε. Φαντάζομαι ότι για τον Αλέξανδρο και ίσω για όλου ο χρόνο είχε σταματήσει για λίγο. Όλοι περίμεναν να δουν την αντίδρασή του. Θα τα κατάφερνε ή θα γινόταν αρεζίλη. Ο Αλέξανδρος το κοιτάει, το επεξεργάζεται και λέει «Δέγε αμιέται, σάμπος έχει σημασία πως θα το λύσω» «Ότι δεν λύεται κόπτεται» και κοπανάει μια με το ξίφος του και κόβει τον κόμπο στη μέση. Ο Αριστόβουλο το λέει λίγο διαφορετικά, λέει ότι έβγαλε το πασαλάκι από τον ρημό και έτσι κατάφερε να τον λύσει. Τώρα εγώ προσωπικά προτιμούω την πρώτη ιστορία και νομίζω ταιριάζει πιο πολύ με τον Αλέξανδρο. Και οι δύο ιστορίες όμως μας δείχνουν πώς σκέφτεται ο Αλέξανδρος έτσι. Μας δείχνουν ότι πάντα υπάρχει και μία άλλη επιλογή που μπορεί να μείνει η πιο ξεκάθαρη, αλλά δεν πάβει όμως να είναι και η πιο σωστή. Αλλά και η φράση αυτή έτσι, «Ότι δεν λύεται η φράση. Ακόμα και σήμερα ακούγεται ωραία πως πολλές άλλες ελληνικές αλλες ελληνικέ φρασεις δεν έχουμε βγάλει μόνο ένα μεγάλο Αλέξανδρο, εμπνέει έτσι. Αν, δεν έχετε, αν έχετε κανένα τοξικό άνθρωπο στη ζωή σας, τον εκεί στο διάλογο, να πούμε ναι ρε Αλέκα πολύ μου αρέσει ό,τι δεν λέτε κόπτεται σίγουρα θα υπήρχαν και οι ξενέρωτοι ε, δεν νομίζω ότι αυτό επιτρέπεται βρε για εσύ και εσύ από τους τοξικούς που λέγαμε πριν ε, αυτό το βράδυ έπεσαν πολλέ βροντές και αστραπές φυσικά οι μάτι του Αλέξανδρου δεν πήραν αυτό σαν κακό σημαδί, έτσι αντιθέτως θεώρησαν ότι ο την πράξη του. Σίγουρα υπάρχει ένας συμβολισμός στην πράξη του, έτσι δεν λύνει στον χώριο δεσμό και ελπίζει ότι θα ξεχαστεί. Εκτός από την προσωπική ευχαρίστηση του Αλέξανδρου, πιστεύω ότι και οι άντρες του θα ήταν ικανοποιημένοι. Δείχνει ότι είναι στη μοίρα του αφεντικού να κατακτήσει την Ασία. Αλλά, επίσης, στέλνεις και ένα μήνυμα στους πέρσε. Δεν θα υπάρχει αφιμβολία, θα το είχαν μάθει από κάπου, δεν είναι λίγο να λύνεις τον γόρτιο δυσμό. Δημιουργείς μια ψιλοδιχόνια ανάμεσα στους αξιωματικούς και στους στρατιώτες. Όλα μετράνε στη μάχη, έτσι είναι με τι μυαλό πα, πόσο περιετοιμασμένος είσαι, πόσα κιλά αρχίδια έχεις και πολλά άλλα. Έχοντα κάνει τον τουρισμό του, συγκεντρώνεται τώρα στην άμυνα της Μακεδονία. Ορίζει τον αμφότερο νάβαρχο των πλοίων που ελέγχουν τον Ελίσποντο και τον ηγέλογο αρχηγό του πεζικού που είχαν βάσει στην Άβιδο. Όπως κοιτάς τον χάρτη της Μικράς Ασίας, βόρεια και δυτικά. Επιπλέον δίνει 500 τάλαντα για να βρεθεί κι άλλος στρατός από ελληνικούς συμμάχους και στέλνει 600 τάλαντα στον αντίπατρο για τη μισθοδοσία του στρατού που προστατεύει την πατρίδα. Σαν να λέει «Κανονίστε μόνοι σα. όλα σας τα στέλνω, 1100 τάλαντα είναι πολλά λεφτά, λεφτά να φαν και κόντε. Κάντε κουμάντο. Εγώ από εδώ δεν το κουνάω ρούπι. Όσο ήταν στο Γόρδιο μαζί με του στρατιώτε που ήρθαν και κάποιοι Αθηναίοι που πρόταγαν ε, και ήρθαν πρόταγαν και, και του από την μάχη στον γρανικό ποταμό, είχαν, πιστεί, είχαν πιαστεί αιχμάλωτοι και στάλθηκαν στι φυλακέ τη Μακεδονία, σα θυμίζω. Ο Αλέξανδρο δεν του το ρίχνει ένα άκυρο, τους είπε ότι θα του αφήσει ελεύθερου Όταν λήξει η εκστρατεία ευνοϊκά για αυτόν. Και όπως πολύ ωραία σημειώνει και ο Αριανός Έκρινε ο Αλέξανδρος ότι όσο συνεχίζει το πόλισμα του Πέρσες Δεν θέλει να φανεί ότι τη χαρίζει τόσο εύκολα Σε όσους πολεμούν στο πλευρό των βαρβάρων Του ήρθαν νέα ότι ο Δαρείος είναι στη Σούσα Σημερινό Ιράν Ακούγεται επίσης ότι συγκεντρώνει μεγάλο στρατό και ετοιμάζεται για τη μεγάλη μάχη ο Αλέξανδρος δεν έχει χρόνο να ράξει μάλλον με το που κόβει τον γόριο δευσμό πρέπει να την σε γρήγορα. πάει βόρειο ανατολικά προς Άγκυρα στα σύνολα δηλαδή Καπαδοκίας και Παφλαγωνίας θα διανύσει 130 χιλιόμετρα και θα έρθουν από Παφλαγωνία απεσταλμένοι του λένε Αλέκο μου εμείς να σε υποταχθούμε και ό,τι άλλο θες απλά μεν εισβάλλει στη χώρα μας η ομάδα μα τώρα είναι πάνω στα βουνά. Λέει: Πού να μπλέξω τώρα, Οκ, okay. σα χαρίζω και τον φόρο επιτελεία που το ή άλλο δεν πληρώνουν στου πέρσες, Αλλά θα είναι υπόλογοι στον Κάλα, τον νεοδιορισμένο σατράπη της τη Αυτό εδώ δεν θα πάει καλά. Όσο είναι και ο Αλέξανδρος μπροστά του, όλο ναι, 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 σε εσά θα είμαστε υπόλογοι. Αλλά με το που γύρισε την πλάτη και είναι έτοιμοι, σκοτώνουν τον Κάλα και οποιοδήποτε άλλο μακεδόνα σαν τράπη δουν μπροστά του. Έτσι με ευκολία. Ε, από καποδοκία τους ε, υποσχέθηκαν ολόκληρη την παράδοση τη δυτικά του ποταμού Άλλιος. Εδώ είναι από τι ενδιαφέρον περιπτώσεις που βάζει η διοικητή έναν τόπιο που όπως και σε άλλες περιπτώσεις που θα γίνει κάτι παρόμοιο δεν θα έχει αίσθη ο τέλος. Συμφωνούν σε όλα μέχρι να φύγει ο Αλέξανδρος και με το που έχει εξαφανιστεί στο παίζουν δικτάτορες και απαντώνουν μόνο στον αυτούλοι Εντάξει τώρα, τώρα που το σκέφτομαι και γιατί όχι έτσι, εντάξει, Έτυχε τώρα και πέρα ένα Έλληνα με γαμάτο στρατό και σημαίνει ότι πρέπει να κάνει ό,τι σου πούν. Εντάξει, και όταν δεν είναι κανεί εδώ να μα ελέγχει, εντάξει, ποιο ξέρει αν θα ξανάρθει, αν θα είναι ο ίδιο ή κανένα άλλο. Όπω θα γίνει και εδώ, ένα χρόνο αργότερα θα αντιμετωπίσει τον αντίγωνο τον μονόφθαλμων σε τρει μεγάλε μάχε, μάχε αναγκαστικέ για να κρατήσει ανοιχτά τι γραμμέ επικοινωνία με τον Αλέξανδρο. Όσο είναι στην Άγκυρα, ήρθαν του Άλεξ και ευχάριστα νέα. Ο Μέμωνο Ρώδιο πέθανε. Δεν ξέρουμε από τι. Ξέρουμε τι έγινε. Νόπο λιορκούσε την Μυτιλίνη. Άξιο αντίπαλο του Αλέξανδρου. Αν τον άκουγαν οι από την αρχή, μπορεί κάτι να έκαναν. Ταξί, και ποιο ξέρει, αν ζούσε παραπάνω, ίσω ο Αλέξανδρο μπορεί να μην είχε καταφέρει αυτά που έκανε. Ο Καράγκο λέει κάτι ωραίο. Ο ιστορικό δεν επιτρέπεται να απαντά σε ερωτήματα υποθετικά. Τώρα εγώ δεν είμαι ιστορικός, οπότε επιτρέψτε μου να πω ότι τίποτα απόλυτος δεν θα άλλαζε. Εντάξει, δεν τον ρίχνω τον καράγκο. Απαντά και ο ίδιος στο δικό του υποθετικό ερώτημα που έθεσε. Να πάτε να το αγοράσετε αν θέλετε να δείτε την απάντησή του. Άλλο ένα πολύ καλό βιβλίο για τον Μεγάλο Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος είναι απίστευτα ικανός να αλλάξει η ανάλογα με ποιον μάχεται. Τον είδαμε να πολεμάσει στην Ελλάδα. Βόρεια τη Ελλάδα, εναντίον των τρεμβαλών και των γετών, επίση εναντίον των περσών τη μάχη του Γκρανικού, μέχρι στιγμή πάντα θα βρει έναν νέο τρόπο. Κάτι που δεν θα έχει επιχειρήσει κανένα και εκεί που είναι ο Ατσάιτερ θα βρεθεί να είναι betting favorite. Γι' αυτό και πιστεύω ότι και ο μέλλοντο, αν είχε συνεχίσει, δεν θα είχαν αλλάξει και πάρα πολλά. Θα είναι τώρα περίπου Ιούλιο του 3:33, μαθαίνει από έγκυρε πηγέ ότι ο Δαρύο φεύγει από τη Σούσα και πάει Βαβυλώνα. Με τον στρατό του φυσικά, που έχει γαμηθεί στην εκπαίδευση, θέμα χρόνου να βρεθούν με τον ελληνικό στρατό, του θέλει όσο πιο δυνατούς πιο καλά προετοιμασμένου γίνεται. Πήγαινε με σε οποιοδήποτε χρόνο τη ιστορία εκτό από το να είμαι πεζικάριο του περσικού στρατού τον 4ο αιώνα π.Χ. Έτσι, φαντάσου, είσαι, είσαι αρντάν, χαλαρό, και έρχονται νέοι ότι ένα Ελληνάρα σου εισβάλλει τη χώρα. Φακ, πω άντε τρέχα, μάζε τώρα τέλο πάντων. Ο Αλέξανδρος όμως έχει βάλει στο νου του το πλάνο του και δεν το αλλάζει με τίποτα. Θα κατευθυνθεί νότια προς Κυλικία, συγκεκριμένα τις πύλες της Κυλικίας, δηλαδή μικράσια το κομμάτι ακριβώ πάνω από την Κύπρο, ε, μετά Ταρσό και εκεί θα ακολουθεί στην ακτή περνώντας από Τύρο, Σιδόνα δηλαδή, προς Αίγυπτο. Είχε βάλει στόχο να καταλάβει όλα τα κύρια λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου και μετά να ασχοληθεί με το δαρίο. Τον Μέμνονα τον αντικατέστησαν ο Φαρνάβαζος, ανυψιός εξανχιστίας του Μέμνονα και ο Αυτοφραδάτης. Πρώτη του δουλειά ήταν να εγκαταστήσουν φρουρά στην Μητυλίνη με 2.000 μισοφόλους. Έχω ψηλοαναφέρει ότι ο Δαρίος ήταν πρώτος στις τσιγκουνιές, οπότε για να καλύψει αυτό το έξοδο των νεοπροσληφθέντων μισθοφόρων θα βάλει σε Μητυλίνη ένα τεράστιο πρόστιμο. Θα τους πει πληρώστε εσείς το πρόστιμο και εσείς φρουρά σιγουρευτείτε ότι τα δώσανε. Και όταν τα πάρετε κρατήστε τα. Καλό, ε. Μετά... Ε, οι δικητέρα θα πάρουν καθένα στο δρόμο του. Ο αυτοφραδάτη συνεχίζει το έργο του Μέμνονα και κάνει επίθεση στα νησιά του Αιγαίου. Και ο Φαρνάβαζος με αρκετού μισοφόρου, πάνε στη λικία στα νότιο δυτικά τη μικρά θέλει να πάρει ξανά τι κατεκθημένε πόλει του Αλέξανδρου, Στα παράλια τη μικρά Ασίας. Συναντιούνται οι υπέρσει ευγενεί και συζητάνε με το μεγάλο Βασιλιά την πορεία του στρατού τους. Του θέτουν το εξή δήλαν ή στέλεις στρατό προς Ευρώπη, ή μαζεύει μια αξιόλογη δύναμη και κάνει επίθεση εντός έδρας. Και αν θες να δείξει ότι είσαι και εσύ μάγκας, πρέπει να είσαι και εσύ εκεί. Έτσι οι στρατεώτες σου θα χαρούν ιδιαίτερα, θα παλέψουν με περισσότερο τσαμπουκά, έτσι αν είναι και ο βασιλιάς παρόν. Πετάει το καιρό έχουμε να μιλήσουμε για το χαρίδιμο, είχε βρει καταφύγιο στην Περσία, πως είχαμε πει κάποτε, και λέμε Μα καλά καλά μαλάκες είστε, ο βασιλιάς θα μείνει εδώ. Τα λόγια του λένε ότι η Περσία έχει ανάγκη από τον Βασιλιά τη να ελέγχει τη φάση στο σύνολό τη, όχι μόνο μία απλή μάχη. Αυτή τη δουλειά μπορεί να την κάνει ένα επαγγελματία στρατηγό. Το ευγενικό μου το έχετε έτσι. <laughs> Αλλά το αίσθημα που αφήνει είναι σαν να λέει δεν κάνετε έτσι γι' αυτά. Ρωτάνε μετά τον Χαρίδη μου και πόσοι στρατιώτε λένε να χρειάζονται για τη μάχη με τον Αλέξανδρο. Λέει 100.000 με το 1 τρίτο να είναι Έλληνε. Τώρα όπω Πάρα πολύ ωραία λέει ο Γκριν ξανά, όλα θυμίζουν πολύ τον Μέμνονα πριν από τον Γρανικό. Τα πήραν οι Πέρσε, τι λε ρε κάρι, και όλοι, και πού ξέρουμε εμεί ότι δεν θα πα να μα δώσει του Μακεδόνε και άλλε τέτοιε μπουρδε. Τι καραποτανάρα, φωνέ, κακό, μπουκάλια πετάγανε, χαμό. Σε κάποια φάση γυρίζει ο Χαρίδημο σε ένα δικό του και λέει ρε φίλε, πόσο για τον Μπούτσα είναι αυτοί οι Πέρσε, ή κάτι παρόμοιο, στο περίπου, δεν είναι ακριβώ μετάφραση. Ο δαρίο, όμω που μιλούσε άπτεστα ελληνικά, είχαν κόλλημα με την Ελιάδα οι Πέρσε, ήξεραν απ' έξω το κειμένο, κουστάραν Ελλάδα, τον πιάνει από τη ζώνη του Χάριτα, όπω έκαναν τότε οι Πέρσες και του λέει: Πού στίγα μου, τι θα πεθάνεις Και δίνει για τα γη να τον πάρουν οι φρουροί και να τον εκτελέσουν. Ενώ τον έσερναν, λέγεται ότι φώναζε στο Δαρείο ότι ήταν άδικη η τιμωρία του και θα πλήρωνα με την απώλεια του θρόνου καθώς και του βασιλείου του. Μετά πιθανόν να μετάνιωσε για την πράξη του, γιατί βλέπουμε ότι η κηδεία του είχε τιμές πέρσι η Ευγενή. Πω, τι μαλακιέ έκανε όμως, έτσι. Ένας άνθρωπος είχε λίγο πείρα με τους Μακεδόνες και πήγε εκεί και τον σκότωσε. Και τελικά ενώ συμφωνούν ότι πρέπει απλά να συγκεντρώσουν μια μεγάλη δύναμη και να επιτεθούν head-on που λένε οι Αγγλέζοι, δηλαδή μια ευθεία σύγκρουση με τον ελληνικό στρατό, λένε στον Φαρνάβαζο, ε, δικέ μου άκυρο το τουρ τη Μικρά έλα εδώ να αναλάβει την επίθεση. Θα στείλουν τον γιο του, του Μέμνονα, τον θυμόντα, για να μεταφέρει το μήνυμα. Οικογενειακή επιχείρηση έχει στήσει ο Εδερίο, ε, για το συγχωρεμένο το Μέμνονα, είναι ο αδερφό του, ο πατέρα του, είναι ο αδερφό του, ο μέντορα, συγγνώμη. Ο μέντορα, έτσι, Μέντορας μέντορα και ο μέντονα. Mm. Πρόσφερε και αυτό τι υπηρεσίε σου στο μεγάλο βασιλιά, τον αδερφό του, το γιο του, μπορεί τον πατέρα και τη μάνα έχει πάρει. Ο Φαρνάβαζο δηλαδή έχει αναλάβει την αντικατάσταση του Μέμνονα εξ κλήρω τώρα. Νομίζουν μια καλά ότι έχουν βρει τώρα και καλά αντικαταστάτια για τον Μέμνονα, δύσκολο όμω να βρει άλλον τέτοιο. Όλοι χρειαζόμαστε κάποιον να μα κοντράρει έτσι για να βγούμε κι εμεί καλύτεροι. Δεν ξέρω αν ο Μέμνονα κόντραρε τον Αλέξανδρο σε τέτοιο βαθμό που τον έκανε καλύτερο, γιατί δεν έχει ηγηθεί μια επίθεση εναντίον του. Ήταν πιο πολύ backstage και και εκεί μόνο όταν ζορίστηκαν του έδωσαν σημασία. Ε, οπότε δίνουν διαταγή να επιστρέψουν μισθοφόροι Περσία, ο Φαρνάβαζος θα συναντήσει τον Αυτοβραδάτη να κάνουν ένα μικρό μαζηματάκι στο Αιγαίο, ο Δατάμις θα στείλει δέκα τριήρης για επιδρομές στις Κυκλάδες και οι υπόλοιποι πάνε βόρεια και καταλαμβάνουν την Τένεδο. Ο Αλέξανδρος, ο Αλέξανδρος όπως είδαμε σε παλιά επεισόδια, έχει κάνει μια περικοπή του μπάτζετ του στόλου στον budget του στόλου, δεν αναφέρομαι στον 500 που έδωσε τώρα. Ε, στην ουσία, αφήνοντα του ίδιου του Πέρσε να κάνουν κουμάντο στο Αιγαίο. Έτσι. Ο αντίπατρο με μια ναυτική του περιπολία κάτι πήγε να κάνει και θα βρει ένα πλοίο του δατάμι κοντά στη Σύφνο. Αυτό όμω δεν κάνει κάτι. Είναι όπω το ξύλο να πούμε. Ένα αφιλτή τη τρώει για τρει γύρου και στο τελευταίο δευτερόλεπτο του τελευταίου γύρου καταφέρει να του ρίξει μια μικρή. Εντάξει, ρε φίλε. Ε, μην πέινε, τα πάνω σου, έχει φάει 200 και έριξε μία να, πούμε, να ε, Τώρα πέρασε όμω κάπω γρήγορα το γεγονό ότι ο Αλέξανδρος και ο στρατός του έκαναν μία πορεία 130 χιλιόμετρων. Δύσκολα βγαίνουν 130 χιλιόμετρα έτσι από μόνα τους Που να τα κάνεις πορεία μέσα από εχθρική περιοχή και σε περιοχή που δεν βρίσκει εύκολα νερό και προμήθειε. Πέρασε και μέσα από ένα πολύ στενό φαράκι, γνωστό οι πύλε τη Κηλικία. Με δυσκολία λέει ο Γκριν θα χώναγαν δύο φορτωμένε καμύλε, ήταν τόσο στενά, αλλά δεν υπήρχε άλλη επιλογή, έπρεπε να περάσει από εκεί. Τώρα, αν σου κόβει και λίγο και είσαι υπόδουλο του πέρσι Βασιλιά, θα παρακολουθούσε τον Αλέξανδρο και όταν έβλεπε ότι πάει να περάσει μέσα από ένα στενό και ότι θα είναι αβοήθητο για αρκετό διάστημα. Κανονίζεις να βάλει όλο το χωριό, εάν χρειαστεί, στην κορυφή του στενού και να πετάξουν ό,τι βρουν. Πέτρε, κατσαρόλε, βέλη, παιδιά, ό,τι να είναι. Μετά δεν θα έχει άλλη επιλογή ο Αλέξανδρο και θα έπρεπε να υποχωρήσει. Ο Αρσάμι, όμω, που ήταν ο διοικητή τη Κηλικία, αποφάσισε τώρα να κάνει αυτό που είχε προτείνει ο Μέμνονας και να κάψει μια τεράστια έκταση της παιδιάδα τη Κηλικία, ώστε να δυσκολέψει τον Αλέξανδρο να βρει προμήθειε. Επειδή είχε στείλει σε αυτή την αποστολή πολλά άτομα, δεν έμειναν αρκετοί για να δημιουργήσουν πρόβλημα στον Αλέξανδρο ενώ περνούσε μέσα από το φαράγγι. Πριν περάσει το στενό, ο Αλέξανδρος είχε κάνει μια νυχτερνή επίθεση στη φρουρά που είχε μείνει εκεί και τον παρακολουθούσαν χωρίς να κάνουν κάτι. Όταν κατάλαβαν ότι ο δικός μας έχει άγριε διαθέσει, την κοπάνησαν κακής κακός. Τώρα εντάξει είναι και μαλάκι οι άνθρωποι, καλά έκαναν και έφυγαν. Για τον Αλέξανδρο θα έχουν μάθει, δεν είναι και λίγα αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα, και ο διοικητή του δεν εμπνέει και πολύ εμπιστοσύνη. Ο Αρσάμι, δηλαδή, ακούγει τότε με την πρώτη ευκαιρία είναι έτοιμο να φύγει. Όταν ξημέρωσε, ο Αλέξανδρος διατάζει του θράκε να περάσουν πρώτοι, ώστε να επιτεθούν σε περίπτωση που κάνει κάτι ο εχθρό, και του κριτικού τοξότες να παρέχουν κάλυψη αφού έχουν ανέβει σε ένα ύψομα. Αλλά τίποτα, όπω είπαμε, πέρασαν ενόχλητή και εν συνεχεία πέρασε και ο υπόλοιπο μακεδονικός στρατό και κατέβηκε στην παιδιάδα τη Κηλικία. <laughs> Ελέγεται ότι ο Αλέξανδρος έλεγε συχνά ότι εδώ ήταν που είχε το μεγαλύτερο φάροδο ο κόλο του. <laughs> Απίστευτα τυχερό, έτσι, ούτε του παπά, μην το πει. Τώρα θα δούμε αν είχε δίκιο, γιατί είχε αρκετέ τυχερέ στιγμέ στην καριέρα του. Σίγουρα αξίζει να αναφέρουμε ότι εδώ πίσευε ο ίδιο ότι ήταν. Ότι είχε την πιο τυχερή φάση σε ολόκληρη τη σταδιοδρομία του. Το μαθαίνει ο Αρσάμι ότι ο Ελληνάρα έχει περάσει το στενό και είναι θέμα ορόντα τον δίπλα μπροστά του. Ο Αλέξανδρος είχε διατάξει τον Παρμενίωνα με το επικό του και μερικού ελαφρά οπλισμένου στρατιώτε να παραλάβουν την πόλη. Και ξεκινά τροχάδι, τρεχάτε ποδαράκια μου θα έλεγε. Το πλάνο του ήταν να φύγει από την πόλη, δεν σκόπευε να μείνει, μόνο όταν θα είχε καταστρέψει ό,τι θεσσαυρού υπήρχε. έτσι να μην αφήσει τίποτα στον καινούριο κατακτητή. Επειδή όμω έφυγε βιαστικά, δεν πρόλαβε να τα καταστρέψει όλα και είχε ένα δωράκι ο Αλέξανδρος να τον περιμένει αφού μπει στην πόλη. Ο Αρσάμι θα κατευθυνθεί ανατολικά, πάει να κλαφτεί στο αφεντικό του, τον Δαρείο δηλαδή, ο οποίο έχει ξεκινήσει την πορεία του προ Βαβυλώνα. Ο Αλέξανδρος μπήκε συνταρσό δηλαδή στις 3 Σεπτεμβρίου το 3.33 από που και θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Να είστε καλά, γεια σας.